0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是徐福。在咱们中国历史上，有很多的人在活跃过一段时间之后就不知所踪了，完全在历史上近乎消失了。比如说《鬼谷子》的来历，老子乘着青牛西出函谷关，到底去了哪里？还有秦朝方士徐福，他又去往何处了呢？这个不死药的传说究竟是怎样的？当时的大秦一扫六国，完成大一统。秦王嬴政自觉功过于天，取三皇五帝之称，自立为皇帝，成为了我国古代的第一位皇帝。当时的道家思想非常活跃，追求长生。寻找不死仙药是很多人穷其一生都在为之奋斗的伟业。虽然在咱们现在看来不过是徒劳无功而已，不过在当时啊，却依旧有着许许多多的人前赴后继。秦始皇身为天子也不例外，完成千古功业的秦始皇同样也是怕死的。在名利地位什么都不缺的时候，自然是渴望长生。甚至为此达到了痴迷的地步。那么这个时候，徐福就登场了。这个名字想必大家都听过了。徐福作为当时有名的方式，是一个胆大心细、有计谋的大骗子。他是齐国人，从小便在仙道环境下生存，寻找长生的秘密是他毕生的志愿。这与当时的秦始皇。不谋而合，于是徐福主动上书给秦始皇说，说自己打探到了神仙的所在之地，主动请求出海为秦始皇寻求不死仙药。那么第一次出海就成行了，徐福铩羽而归，并且撒下了一个弥天大谎。徐福是这样说的：自己已然找到仙岛了，不死药就在岛上。只是海中有巨兽拦截，需要强兵进弩，外加童男童女作为祭品献给仙人。这个时候的秦始皇早已经到了无法自拔的地步，一心想要长生不老，自然是要钱给钱，要人给人，通通的全部交给徐福。这一次出发，徐福的武器装备相当的精良，而且还有大量的金银财宝。不过啊。这次徐福再也没有回来，那么他去哪里了呢？在上个世纪五十年代，香港学者魏挺生的著作《徐福驻日本建国考》提出了徐福与神武天皇的十大相似之处，认为徐福就是日本的神武天皇。这个言论引起了非常大的轰动，至今有很多的中国人甚至。还有很多日本人，都受这种说法的影响。日本裕仁天皇的弟弟就曾经据此公开承认，徐福是日本的神武天皇。根据合理的推测，徐福就是神武天皇还是有点可能的。即使徐福不是这个天皇，徐福东渡也极有可能到达了日本。还有就是，许多人认为徐福就是神武天皇。并据此引申出“日本人就是中国人后裔”的结论。咱们这个时候假定徐福就是神武天皇，实际上到了日本之后，徐福就不能算是中国人了。他在日本没有使用中国的文字和语言，也没有传承中国的文化，他实际上代表的是大陆文化与日本本土的神文文化融合之后的一种新的文化，也就是。日本文化，古代的日本本身就是一个移民国家，来自中国、朝鲜，还有南方的印尼等岛国的移民与原住民相融合，逐步形成了真正意义上的日本民族。而且这个过程早在徐福东渡之前便已经开始进行了。徐福和他的部下，不过也就是这移民大军当中的一员而已。对于这些移民，日本。还有一个专门的词汇“规划人”，规是归还的归，划是文化的划，规划人。说到这儿啊，咱们就得说回徐福和秦始皇了、啊。徐福这个人是秦始皇时候的一个方式，方式是什么？实际上就是以追求长生不老为终极目的的专业技术工种，就是所谓的神仙家。中国历史上的所有方式让人成仙的没有一个，但吃了方士的丹药到地狱免费旅游参观的倒是有一大串。荀服就是这类特种技术人才当中的佼佼者，卓越的炼丹专家。在被秦始皇招为大秦帝国政府雇员之前，荀服已经具有多年的基层工作经验了。他周游全国各地，主要的工作。就是做化学实验、炼丹，并寻找从天上下凡考察的滞留神仙，以便进行学术讨论。在闲暇的时候，他就给人看看病啊、驱驱鬼啊什么的，用这种方式来赚点生活费。其实一般来说啊，那个时候的方式大都懂得一些原始的医学、化学知识。方式的“方”字，本意也含有技术的意思在里面。徐福就是以方士之身，长期持之以恒的忽悠着大秦帝国的人民群众，一来二去，他的名声不就大了吗？就被秦始皇招募之后，当了政府雇员，专职寻访神仙，以求取长生不老药。秦始皇的大笔一挥，给徐福划拨了大量的工作经费，徐福领了经费，自然很高兴啊，不怕风高浪急。到海上去寻找长生不老药，这一去就是好几年呐、啊，秦始皇信奉的还不是专一投资，而是分散投资的理念。他从来不会把鸡蛋全放在一个篮子里。像徐福那样的求药专项工作组，同时间组建了十几个，但是工作组虽多，却都不管用。好几年过去了，花费了大量的钱财，却没有一个人。一个工作组能够找到神仙药，秦始皇生气了。他生气，后果很严重啊，那可是要掉脑袋的，甚至掉脑袋都是轻的，严重一点的，直接活埋车裂，搞不好就株连九族了。于是，很多的工作组组长被直接送到地府跟阎王爷去喝茶了。因此，有的工作组组长就害怕了，干脆贪污了工作经费。跑路了，于是秦始皇就更生气了。这个时候，徐福回来汇报工作了，主要原因应该是工作经费用完了，希望追加预算。应该说啊，徐福这个时候回来还是有一定风险的。秦始皇的心情很是郁闷，一旦不高兴，直接把徐福干掉也是有可能的，搞不好就车裂了。但是徐福义无反顾的回来了，应该说。他还是有准备的，至少说他还是有把握的。他是来要人、要钱、要装备来了。于是，徐福再次获得了巨额的工作经费，征召了三千童男童女和百工，还有千余精锐，配备强弓劲弩的甲士随行，携带各种农作物的种子以及其他的物资，共计六千余人，组成了庞大的蓬莱仙山考察团。浩浩荡荡的出海考察求药去了。徐福这个人呢，很贪婪，可是他也很聪明，很有胆识，深会“富贵险中求”的道理，在谋取巨大利益的同时，也为自己的后路做了精心部署。不愧为方士当中的战斗机呀！徐福很可能早就明白了寻仙访药的事儿。基本上就是空谈，忽悠秦始皇的工作不可能一直做下去，秦始皇也不会愿意永远做方式的自动提款机。一个不留神把他惹恼了，说不定小命就没了。之前那些掉脑袋的同行就是活生生的例子。这个事儿可是要适可而止的。咱们现在再说，徐福到达日本之后，日本的岛国已经有很多部落民族了。徐福一行毕竟不是军队，人数相较日本当时的土著还是少的可怜，所以徐福一行即便是到达日本，也不可能用秦军扫灭六国的方式，只能通过和睦共处、贬低教化的方式，渐渐的改变。在极其落后的古代，即使是文明程度高的人群，到文明程度低的地区，最后。也往往是文化低的人们，在学习了先进的技术同时，也在社会习俗以及语言文化方面同化了移入者。那么，他到底是不是神武天皇呢？我想这个问题啊，应该是很多人都特别想知道的。日本近代考古学者根据古墓发掘出来的文物，复原了神武天皇所处年代日本真实的模样。所用的器武衣装竟然都是中国南北朝时期的类型，这一下子可算是揭开了日本神话历史的老底。看来日本第一代神武天皇充其量不过是中国魏晋南北朝时期的一个日本部落的大酋长。如此看来，秦朝的徐福也不可能是日本第一代天皇了。不过，徐福倒可能是他的祖先。日本最早的史书《古世纪就讲述了日本的创世始祖伊藏诺尊和伊藏丹尊。这个伊藏诺尊就是男神，而伊藏丹尊是女神。说啊，这个男神和女神是乘坐着翼鸟船从天国降临日本的。什么叫做翼鸟船啊？翼鸟船又是个什么船呢、啊？就是船首高耸着一个翼鸟头像的。大海船，而翼鸟就是中国神话里著名的玄鸟。这个神话无疑透露出一个历史事实：这个创世神话呀，往往对应的也是真实的历史。这个历史事实就是，日本文化的开创者是乘坐大海船从海外来的，一对男女。翼鸟船在神文时代的原始日本是根本不可能造得出来的。倒是中国先秦时代的沿海，尤其是山东沿海地区，大量存在并屡有出土。以神武天皇早五百年的徐福，很可能就是这个乘坐着翼鸟船，带着童男童女从天国大秦而来的神。1975年，历史学者魏挺生以大量的考据资料，写出了一本轰动一时的作品《徐福日本建国考》。日本裕仁天皇的三弟三立恭亲王拜读之后说：“徐福当之无愧是日本的国父。”咱们听完今天这期节目啊，得出两个结论：起码其一，秦始皇没有得到长生不老药；反正这个徐福第二次出去之后就再也没有归来。那么其二呢，就是这个徐福根本不是日本的神武天皇，但是他和日本。应该还是有关系的。好了，朋友们，其他的谜团如果您有什么想法，可以留言给我们。咱们本期的故事就到这里结束了，感谢您的收听。下期我们将和您走进东太后慈安的故事，我们一起来揭秘慈安的暴毙之谜。我是白雪，下期再见。